1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es. Les habla José María Contreras. Miércoles 11 de la mañana, directo Radio María. Ya saben ustedes que tienen todos los miércoles 11 de la mañana una cita aquí en Radio María con la vida como es. Quería decirle ya desde el principio del programa que nos manden, por favor, los whatsapps. Eh, ...que nos manden los whatsapp pronto... ...los whatsapp que quieran mandarnos... ...que nos los manden pronto... ...es al 668-594-383... ...668-594-383... ...porque es que si no, no los puedo poner... ...y son interesantísimos... ...les voy a leer algunos de la semana pasada... ...que ya llegó tarde... ...porque nos los mandaron tarde... ...pero que claro, ahora no tiene ningún sentido... ...porque hoy vamos a hablar de... ...qué hacer antes y después de casarse para no separarse o sea, prever una separación prever una separación como el otro día estuvimos hablando del COVID pues hubo gente que nos mandó Whatsapp y llegó un tarde por ejemplo, uno, hola me llamo María en noviembre cogimos toda la familia el coronavirus, fue muy duro ...mi madre lo cogió y le dio un infarto... ...se murió cogida en mi brazo... Solo hacía un año que mi padre había fallecido... ...no pude despedirme de ella en el cementerio... ...ahora gracias a la fe empiezo a ver la luz... ...pero pienso en tantas familias... ...que han perdido a un ser querido... ...que estarán sufriendo... ...es muy triste... Solo las personas que viven esta situación... ...pueden comprender... Solo pido al Señor y a, su ma y a María su madre... ...que nos ayude a detener esta pandemia... Ahora rezo más y Radio María me ayuda mucho. Gracias por tanto testimonio. Es precioso, pero si lo hubiéramos oído el, domingo, el miércoles pasado que estábamos hablando de esto, pues hubiera sido precioso, pero hoy que vamos a hablar de separaciones, o sea, otro de nos dice, buenos días, yo soy de las personas que confían más en Dios que en la ciencia y confío más en Él que en mí, porque yo puedo equivocarme, Él no la oración es importante y muchos saludos ángela otro testimonio muy bonito para el día pasado, para el día lo digo un poco para que vean que es que llegan muchos, que no es una manía muy, mía, se lo digo muchísimas veces, eh, que es que llegan muchos después que hubieran hecho un programa muchísimo más útil para los oyentes pero como los ponen tarde pues ya no llega Dice, gracias por su programa, comentarle que en esta época de coronavirus y mucho antes, rezo mucho, mucho de noche y de día. Solo me preocupa no poder atender muy directamente a personas que están mal y que viven solas, porque cada vez que llamo acabo, acabo fatal, duermo mal. Por eso no, no puedo atenderla, rezo y rezo, pero no sé qué debiera ser más generosa y dar más de mi tiempo a los demás, a pesar de que me quede regular. Gracias. Bueno, pues eso pregúntalo a alguien, pregúntalo a alguien porque tampoco se puede por ayudar a los demás a atentar a la salud. O sea, si luego ya duermen más, etcétera, pregúntalo y te dejarán tranquila. Otro testimonio maravilloso, ¿lo veis? Hay muchos, ¿eh? hay muchos, 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 pero llegan tarde. Bueno, vamos a leer el último y ya está. Vamos a ver. Eh, soy un hombre de 57 años, me llamo Francisco, Le escucho hace mucho tiempo, hola Francisco, si me escuchas estarás ahí, pero hoy tengo que decirle, ciertamente y con toda seguridad, el hombre de hoy está falto de amor. Necesitamos volver a hablarle a los jóvenes, a los hijos, a los nietos, que es el amor, el amor de Dios, porque nadie se lo explica, la sociedad actual da la espalda a Dios y yo no puedo imaginar estar sin él un solo día después de 20 años de conversión. Mi esposa está ingresada por COVID y lleva medio mes. Mucha gente ha rezado y reza y la verdad es que Dios y la ciencia lo están consiguiendo. Que Dios bendiga a Radio María. Muchas gracias. Bueno, ya no voy a leer más porque si no, no hago el programa de hoy. Pero os dais cuenta, ¿no? Cuando digo... Escribir, vamos a hablar de separación, escribir vuestro testimonio de amigos vuestro que se han separado a vosotros, de, de cómo habéis vencido una tentación de separación, 668-594-383. Podéis poner, en vez de escribir, poner un audio, separaciones. ¿Cuáles son realmente las causas de las separaciones? Esto es una gripe, esto sí que es una pandemia de, lo de las separaciones, porque además, una separación, si los demás no se, no se quieren separar, que no se separen, me dice alguna gente. Pero es que no, es que influyen los demás. O sea, una separación va haciendo un humus en la sociedad, va haciendo un caldo de cultivo, en el cual cada vez a la gente le es más fácil separarse. Si no se separara nadie... La inmensísima mayoría de la gente que, que que se ha separado no se hubiera separado. Por tanto, la gente se separa porque se separa la gente. Por tanto, el separarse conlleva una responsabilidad, no solamente contigo, con el otro, o con la otra, o con tu hijo, o con tus hijos, o con tus padres, sino también con el resto de la sociedad. Y eso hay que saberlo: que conlleva una responsabilidad. Una de las primeras causas, después de, de, de que ya sabéis que de este tema me preocupa muchísimo y que procuro hablar de vez en cuando, una de las primeras causas es, son como dos que, es, que van paralelas. Una, que la gente se casa creyendo que si esto no funciona se puede dejar y rehacer la vida. La persona que hace eso, si se va al matrimonio que, creyendo que se puede romper, se va a romper en un 99,99% ,99 de los casos. Porque esta vida, como algunas veces me habéis oído, no es muy larga, pero es muy ancha, y pasa todo. Y motivos para romper el matrimonio vas a tener. Razones vas a tener. Puede que tengas razones y que le expliques a tus amigos, a tus amigas, a, tu, a todo el mundo, a tus padres, las razones que tienes para hacerlo. Pero en el fondo, en el fondo... En el fondo, sabemos que no tenemos razón. Una cosa es tener muchas razones y otra cosa es tener razón. No tenemos razón, por eso damos tantas explicaciones muchas veces. Podemos, por eso queremos que los demás nos entiendan, porque lo que queremos es acogotar la conciencia. La conciencia del hombre nos dice si lo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal y algunas veces que la conciencia nos pone nos pone nerviosos nos pone o sea no nos gustaría en el fondo en el fondo sentir eso y lo que nos gusta es matar la conciencia hay un ejemplo de, 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 de en el, el, eh, cuando a Juan Bautista cuando la hija de Herodías baila ante el rey Herodes de una manera maravillosa el rey Herodes le dice dame pídeme lo que quieras que te lo voy a dar entonces la madre le dice que traiga encima de un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que estaba diciendo, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, se lo estaba diciendo. ¿Qué quería esa mujer matando a Juan el Bautista? Matar la conciencia. Mató la conciencia. Y a base de hacer las cosas mal, a base de hacer las cosas mal nosotros llega un momento en que estamos matando la conciencia matando una conciencia y entonces ya nos creemos cuando ya nos creemos que, que somos libres y no es verdad, la conciencia sigue ahí con un como un como una mosca molesta pero es que además digo más si tú no sigues lo que te dicta la conciencia, seguirás lo que te dictan tus amigos, tus amigas, las revistas, el cine, la televisión. Y te creerás que estás siguiendo lo que tú quieres hacer, o sea, tu conciencia. Pero no es verdad. Estás siguiendo lo que quieren los demás. Tantas ganas que tenemos muchas veces de matar la conciencia. La conciencia que es la luz de nuestra vida. Apagar la luz es quedarnos a oscuras. Hay mucha gente por ahí. Cuando una persona te dice, es que yo esto no lo veo más, es que ha matado la conciencia. Lo ha matado. Muchas veces hay una muerte, hay una muerte radical que es la cabeza, que me traigan la cabeza. Y hay otra muerte que es más lenta. Se mata la conciencia de una manera más lenta. Que es por la famosa ley de los rendimientos decrecientes. Un niño, un niño, la primera vez que engaña a su madre se queda preocupado. Si la engaña dos veces ya se queda preocupado menos. Si la engaña tres veces menos, ¿ves? Va matando la conciencia. Y llega un momento en que no solamente no se queda preocupado, sino que anima a los demás ...a matar la conciencia... ...a engañar a la madre... ...ya anima... ...ya no se queda preocupado por, por... ...por engañar a su madre... ...sino anima a los demás por engañar a su madre... ...eso pasa... ...la primera vez que uno habla con una persona que no debe... ...de cosas... ...íntimas... ...de cosas... ...emociones, de sentimientos... ...se queda preocupado... ...estoy siendo infiel, estoy... ...no debía tener estas conversaciones... ...pero bueno, no pasa nada... Uno se justifica siempre como con la droga. Yo controlo, no pasa nada, no pasa nada. Y uno se va enganchando, se va enganchando, se va... Y la conciencia cada vez le va diciendo menos, porque la vamos anestesiando, como si le pusiéramos inyecciones de anestesia. La vamos anestesiando, cada vez nos va diciendo menos. Hasta que un día aparece, no la conciencia, sino la soberbia. Y entonces digo, es que yo tengo derecho a ser feliz. Y entonces uno se pone a ser feliz, que es romper. Yo tengo derecho a ser feliz, lo hace todo el mundo. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí lo hace todo el mundo? Se separa a todo el mundo. Como diciendo, es igual. Claro, se separa a todo el mundo, es igual. Tenemos una sociedad profundamente infeliz que va detrás, 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 detrás. detrás 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 va de la felicidad y no la consigue no la consigue Te, tenemos toda una sociedad intentando ser feliz en los a través de, de nuestro sentimiento de, y no lo conseguimos no lo conseguimos, no logramos ser feliz Yo voy a decir una cosa, yo gente que ha rehecho su vida, si no es por fallecimiento del otro, o porque el otro le estaba haciendo gravemente infiel, sino gente que ha rehecho su vida porque ya es que no tengo ilusión, porque es que la rutina, porque yo sé que esto no va a servir para nada. Porque cuando uno decide que me voy a separar, ya me voy a separar y ya no oye a nadie. Porque quiere matar la conciencia, no quiere que la conciencia le diga nada. Pero yo no conozco a nadie que haya hecho, fe que haya sido feliz después de rehacer su vida por por por, por esto. Por por. Ya digo que no es que, que, que el matrimonio haya sido nulo, que haya sido una cosa gravísima, que en esas cosas gravísimas se puede uno separar. No hay. ...no hay por qué convivir juntos... ...y además la iglesia eso lo dice... ...yo no conozco a nadie... ...que por esto de... ...ay que me gusta otro... ...pero entonces es que si no te gustara otro... ...estarías muerto o muerta... ...ay es que esto es muy aburrido... ...es que yo me quería que las cosas eran de otra manera... ...es que yo tengo derecho a... ...es que yo tengo derecho a la felicidad... es que ...derecho a la felicidad quiere decir... ...derecho a tener... Eh, eh, ...digamos sensaciones positivas... ...sentimientos positivos... ...pero quién dice eso... ...pero eso cómo puede ser... ...pero ese qué derecho es ese... Todo aquel, decía Dostoyevsky, que cree que tiene un derecho a, a la felicidad a costa de sus seres queridos, no va a ser feliz nunca. Cuando mi derecho a la felicidad va a hacer infeliz a otros, yo no voy a ser feliz nunca. Yo no he conseguido a nadie que haya rehecho su vida. Entre otras cosas, que haya rehecho su vida y haya sido feliz. Entre otras cosas, porque Porque el problema lo lleva a ella y se lo lleva al otro o él. Ella me refiero a la persona. Yo 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 Se, se lo lleva a ella o él. Porque es que el problema está dentro de él, y si lo lleva, lo lleva a otra pareja, y si lo lleva a la otra pareja, porque no sabe querer, porque no sabe que en una relación se sufre, porque no sabe que en una relación lo que hay que hacer es preocuparse por los demás, porque no sabe que en una relación hay que sufrir y alegrarse por las mismas cosas, porque no sabe que en una relación no se puede tontear con la infidelidad, porque no sabe que en una relación no se puede tontear con la pornografía, porque no sabe que en una relación no se puede obligar al otro a, a utilizar el sexo como yo quiero, que lo utilice, no como la otra persona se siente querida, sino como yo quiero. En definitiva, porque no sabe que todo lo que separa de Dios nunca une al hombre. Y en vez de poner los medios para que ese matrimonio funcione, y que se pueden poner muchos medios y que se puede ir a muchísima gente que te ayude a que funcione, no que te ayude a romperlo, porque hay mucha gente también que ayuda a romperlo, como son, por ejemplo, las amigas, en muchísimos casos. Que te, y sobre todo si están separadas. Esa es mi experiencia, no me estoy metiendo con nadie, pero es un hecho. Es que es mi experiencia, es el hecho. Entonces hay que saberlo, hay que luchar, hay que pelear... Los amores, todo el, el que no quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Y yo quiero pasar la vida entera llena de amores y además no tener dolores. Eso no existe, muchacho, muchacha. O sea, es que es así. Es así. Es así. Hay que hay que, hay que que saberlo. Y esto es y esto es muy bonito cuando se vive. Y cuando se vive y pasan lo, los años y pasa el día y ve que uno ha visto y que ha sido... Eh, que ha sido fiel y que ha sido generoso y que ha luchado y que ha y que ha sido mm, leal a aquello que uno se comprometió. Eso es una sensación de felicidad tremenda. Tremenda. Ahora, cuando uno ya se casa, fíjate, estamos en la primera cosa. porque se separa la gente? Estamos en la primera cosa y ha pasado ya casi... Bueno, cuando uno se separa, porque no sabe, porque no cree que eso es para toda la vida, yo diría una cosa, no te cases nunca con nadie que no crea que esto es para toda la vida. No te cases nunca con nadie que haya llevado una vida sexual, eh, por decirlo así, muy liberal, aunque la palabra liberal suena a positivo, es muy negativa en este caso. ¿Por qué? Porque... Yo, personalmente, yo no soy todo el mundo, yo soy una cosa muy reducida, la gente que, que conozco, pero si queréis hacer la prueba, yo no conozco a nadie que haya vivido una villa sexual absolutamente desorbitada, desparramada, no dándole importancia, que crea que el matrimonio es indisoluble. Así de claro, así de claro lo digo. Y eso hay que saberlo casarse con una persona que no cree que el matrimonio es indisoluble y eso se nota, es muy fácil en las conversaciones porque hablaréis de vuestros amigos, de vuestros amigos de conocidos amigos de vuestros padres tal en el momento en que diga que se separen y que lo diga con así con una sencillez y una tranquilidad y un esto, no cree que es insoluble I indisoluble perdón, insoluble es una red. <risa> una piedra en agua es insoluble es muy importante es muy importante eso, muy importante. No caigamos en el error. Es que los sentimientos, me dice, pero si a los sentimientos no hay que hacerle excesivo caso. Si los sentimientos que vienen son como los sueños. Ay, es que he soñado esto, pero si uno no, no elige lo que sueña. Ahora, si se tira todo el día ya dándole vuelta al sueño, eso sí lo elige. Los sentimientos, uno no elige los sentimientos que va a tener. Ahora, si te tira todo el día dándole vuelta a los sentimientos y ve que son bonitos y pone los medios para darle vuelta a los sentimientos, etcétera, Entonces ya la cosa cambia, ¿sabes? La cosa cambia. Ya estás poniendo tú, ya estás has empezado la infidelidad. Bueno, vamos a leer algún mensaje y después seguimos con este programa que me parece que es muy interesante para la felicidad de las personas. Si es que quieren hacer, claro. Rocío, por favor, ¿puedes leernos algún mensaje?
2: Muy buenos días. Pues nos escribe una oyente que dice... Buenos días, escribo para decir mi caso. Yo me separé porque mi expareja me maltrataba psicológicamente. Es alcohólico. No sé si mi caso interesa. Ya lo tengo superado porque llevo ya tres años separada y pensaba que yo tenía la culpa de todo lo sucedido.
1: Pues sí, claro que interesa. Eso es lo que he dicho, que, son, que se pueden hacer separaciones y que hay separaciones objetivas, que se pueden hacer y que la Iglesia permite. Lo que la Iglesia no puede hacer es casarte otra vez después de separarte, aunque el otro haya sido, a no ser que ese matrimonio sea nulo. Y quien tiene que decir si el matrimonio es nulo también es la Iglesia. En el momento del matrimonio, si ese fue nulo porque uno no tenía todos los datos, porque no era libre, porque no tenía la madurez suficiente, etcétera, etcétera, uno sí puede eh, volver a casarse. Yo, yo conozco gente que le han anulado el matrimonio y que están siendo felicísimos pero coger y decir, es que mi, mi esto tal y volver, no. Pero si te te, te, te o sea te maltrataba psicológicamente, era alcohólico, etcétera, pues eh, claro, es un caso. Sí, sí. Y además, enhorabuena por haberlo superado. Eh, otro mensaje, por favor.
2: Tenemos un mensaje de un oyente que dice: Yo me separé con 28 años en contra de mi voluntad. Tengo ahora 59. He sido muy feliz criando a mis dos hijos.
1: Muy bien, pero eso es que quien se separó fue su, que lo dejó la mujer. Si te dejan, llega un momento en que no puedes hacer nada, porque esto es una cosa de dos. Ha sido muy feliz criando a sus dos hijos, ha sido fiel, a, como no podía ya, pues ha sido fiel y, y, y lo ha hecho muy bien. Y yo, enhorabuena, lo, 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 lo felicito. ¿Hay algún audio por ahí?
2: Sí, tenemos el audio del siguiente oyente.
3: Buenos días, me llamo Daniel, soy del puerto Santa María y estoy escuchando su programa y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo la verdad es que yo llevo 9, 25 años casado y tenemos nueve hijos y la clave para que mi matrimonio funcionara aparte de apoyarse totalmente en lo que es la fe es tener en cuenta de que el garante de mi matrimonio ha sido Jesucristo desde el momento del sacramento entonces toda la dificultad hay que pasarle y pedirle a Jesucristo que interceda y luego también hay otra cuestión que es verdadero, que no es una fábula ni un mito, en que son los tres puntos de pedir permiso, pedir perdón y dar las gracias. Eso dentro de un matrimonio fundamental porque son es una convivencia de dos personas para toda la vida. Y tener, hay que tenerlo en cuenta de que muchas veces hay que ceder, muchas veces hay que perdonar y ser perdonado y sobre todo siempre, siempre hay que dar las gracias. Muchas gracias, buenos días y que Dios bendiga.
1: Pues muy bien, bonito testimonio de Daniel, bonito testimonio, lo veis ya un poco largo lo que podéis hacer es hacer, hacer un audio, quedará quedará mejor. Bueno, luego dentro de un ratito vamos a seguir leyendo testimonios, ya sabéis que podéis que podéis eh, darnos los testimonios al 668, es un WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. Y si que lo queréis es hacer una llamada por teléfono y contándolo, pues llamar 91005-9419. 91005 19. Si lo que queréis es mandarnos un correo, lavidacomoes@radiomaria.es. arroba, punto, es. punto, es, es. Muy bien, pues seguimos aquí. Aparte de, de esto del tema que, 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 que hemos dicho hasta ahora y que es fundamental, que es casarse... Sin saber, sin creer, mejor que sin saber, que esto es para siempre, que esto no se puede romper, que esto no se puede romper, hay otro tema que es muy importante, que es la rutina. Vamos a ver, hay que procurar que no haya rutina en el matrimonio. La rutina en el matrimonio trae muchísimas, yo no sé si trae, trae muchísimas separaciones, pero también muchísimas tentaciones. Y es que en esta vida la rutina se apodera de todo. O sea, uno empieza un trabajo con unas ganas, una fuerza, una. Y luego, pues ya esto de ir todos los días a la misma oficina, hacer la misma cosa, abrir el mismo ordenador, hacer los mismos asientos, etcétera, 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 teóricamente se convierte en un rollo los trabajos muchas veces hay trabajos que, que, que es hablar con gente y tal que pueden ser un poquito menos rutinarios, trabajos donde uno recibe motivación por parte del exterior pueden ser menos rutinarios, etcétera pero de todas formas todo en esta vida todo en esta vida se convierte en rutinario o sea, es que hasta hasta los astronautas leí una vez en una... O sea, tienen una actividad rutinaria. Y dicen, astronauta, o sea, actividad rutinaria. Pues sí, todo se convierte en rutinario. Lo único que hace que la rutina desaparezca lentamente, pero va desapareciendo, es el amor. Así de claro. Y lo digo con la absoluta convicción, con la absoluta convicción de que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando uno procura querer al otro en el día a día, ahí no hay rutina, porque el amor es muy creativo. Lo que pasa es que la rutina es la rutina en el amor. O sea, la rutina en el matrimonio significa he dejado de luchar por querer al otro eso puede con todo, es la gota que desgasta la piedra, y entonces ya le echo la culpa, a mi felicidad se la echo al matrimonio, porque cuando las cosas, yo he visto a gente echarle la culpa que le han echado del trabajo y le echa la culpa al matrimonio, Digo bueno, pero te han echado el trabajo la culpa no la tendrá tu vocación esencial en la vida, o sea, tu matrimonio, le salen las cosas mal, le echa la culpa al matrimonio, ha entrado una depresión, le echa la culpa al matrimonio. No, no. Sí, si precisamente tienes que encontrar otro trabajo, tienes que salir de esa enfermedad, tienes, te tienen que salir las cosas bien la próxima vez, a través de ese matrimonio. La rutina la vence el deseo por querer. Y la rutina en el trabajo la vence el deseo por hacerlo bien el trabajo. Hacerlo bien y ofrecérselo a Dios. Hacerlo bien y ofrecérselo a Dios. Eso vence la rutina, y la rutina en las relaciones sociales la vence pues por intentar hacerle la vida agradable a, a, al señor con el que eh, este, nos encontramos en el parque, al señor con el que encontramos Sí, sí, esos pequeños detalles, el hacer la vida agradable a los demás, es querer a los demás, eso eso vence la rutina. Cuando la rutina, cuando estamos todo el día pendiente de nosotros y de nuestro bienestar, porque no es de nuestra felicidad, el darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con alegría. El preocuparse con, por los demás Dios lo premia con, con alegría. Esa alegría profunda, esa alegría que pase lo que pase en la vida y en la muerte está ahí de fondo y no se nos puede quitar. Podemos estar tristes porque ha muerto nuestro padre, como me escribía esa señora. Pero hay una alegría que todavía que es más de fondo de estoy haciendo lo que tengo que hacer en la vida. Estoy haciendo lo que Dios quiere de mí. Estoy cumpliendo lo que Dios pensó en mí cuando yo nací. Con mis errores, con mis cosas, con, mi, con todo lo que quiera. Pero lo estoy haciendo y cuando lo hago mal, pido perdón. Rocío, vamos a a oír algún mensaje más, si te parece. ¿Rocío? Hola,
0: buenos días. Así. Bueno, yo quiero dar mi testimonio. Yo me casé con 20 años recién cumplidos. Al año tuve a mi hija. Mi marido tenía 25. Éramos los dos jóvenes. Mi marido era bastante maduro, pero yo era muy inmadura. Hemos pasado muchas dificultades. Lo que yo pienso que hoy en día la gente, por cualquier cosa, se separa. Empiezan, ya me separo, ya me separo. Y, y la realidad es que no es así. Mucha gente, por. por Es que mi mujer no me deja que vaya con mis amigos una noche. ¿Es que no te lo puedes pasar mejor con tu mujer que irte con tus amigos una noche? Vamos, que yo no sé dónde busca la gente la felicidad. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, perdóname. Quería hacer una llamada porque como estás hablando tan, 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 con tanta emoción, pero sí, sobre todo. ¿Qué vas a hacer con tus amigos? ¿Por qué no te deja tu mujer que vaya con, mi, con tu amigo? Porque hay mucha gente que sí la deja. Vamos, que sí la deja, que no le importa. Lo que pasa es que haces con tus amigos todo lo que no se puede hacer con tu mujer. Si es que nos ponemos en la excusa continuamente, nos ponemos en la infidelidad de una manera continuada, y después decimos que las cosas... Fíjate, esta mujer con 20 años, con 25, se pasan las cosas... Ella reconoce que ella era inmadura. ¿Sabe cómo se reconoce que ella es moruda? Porque ha madurado. Hay gente que no ha madurado y los ves tremendamente inmaduro y aunque tengan 50 años, dice, este tío es un inmaduro. Pero él se cree maduro. Aquella persona que ve en su personalidad inmadureces, es porque está madurando y todos tenemos inmadureces aquí es que con una con una seguridad tremenda te dice que él es un tío o ella es una persona madura es que no tiene ni idea siquiera de lo que es la madurez bueno, ya sabéis, vamos a escuchar alguno más, pero primero, eh, Whatsapp 668-594-383, si queréis alguna llamada, 91005-9419, Rocío, por favor.
2: Pues tenemos el testimonio de otro oyente que dice, mi hijo tuvo problemas con su mujer, ella le agredió, la denunció. La detuvieron y pasó una noche en el calabozo. Él vino a vivir a casa unos meses. Desde el primer momento la perdoné, la acogí con cariño y siempre, aparte de pedir a Dios por su reconciliación, le dije a mi hijo que la mejor madre para sus hijos era la suya y que no iba a encontrar la felicidad en otra relación. Se dieron una oportunidad y ahora están felizmente casados. Dios ha hecho el milagro, alabado sea.
1: Pues mira, claro. Es que cuando uno se pone enfermo se da otra oportunidad de sanar y va al médico a que le ayuden. No dice uno, es que yo cuando voy a, 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 a... Cuando me pongo enfermo ya me muero. Pues igual, en el momento que hay dificultad ya lo dejo. No. Y enhorabuena a este señor porque ha sido muy inteligente. Con la única persona que vas a ser feliz es con tu mujer. Porque es que uno va a ser feliz a través del corazón de su mujer. No hay otra forma de ser feliz en la vida que lo digo así. Si uno, que además me están oyendo muchos cristianos, muchos, uno solamente va a ser santo si esa santidad pasa por el corazón de su mujer y de su marido. Aunque esté enfermo, aunque tenga enceime, aunque tenga mal carácter, aunque tenga, aunque tenga, aunque tenga, aunque tenga, aunque tenga lo que sea, pasa por ahí. Y siempre hay oportunidades de mejorar si uno pide ayuda también a Dios, si uno pide ayuda por supuesto a Dios, pero pone los medios humanos también. Hay que poner los dos panes y los, los cinco panes y los dos peces. Lo he dicho bien, ¿no? Cinco panes y dos peces. Hay que hay que ponerlos. No vale solamente con rezar. Hay que rezar y pon, hay que poner los medios humanos y los medios naturales. Y las cosas se arreglan. Las cosas se arreglan, si hay voluntad de arreglarlas, si hay rectitud de intención. Lo que pasa es que muchas veces no hay voluntad de arreglar las cosas. Rocío, por favor, otro.
2: Pues tenemos este mensaje de un oyente que dice, de una pareja que se separó, pues se cree que eh, por una enfermedad de diabetes él no podía rendir sexualmente y por no hablarlo decidió divorciarse, ya que utilizaba la masturbación y el porno para satisfacer sus deseos, olvidando a su esposa. Dios les bendiga.
1: Pues nada, otro error, ¿veis? Otro error. Eso es el orgullo que tiene el hombre de, de, de no ser capaz de complacer a la mujer eso las mujeres no hay que no tienen lo digo entre paréntesis no tienen que metir, meter presión cuando esto ocurre, porque claro, si la mujer se siente súper desencantada, ese orgullo aumenta. Pero hay que también tener la humildad suficiente. Hay que tener la humildad suficiente. Hay muchas enfermedades, no solamente la diabetes, hay muchos medicamentos, medicamentos contra la depresión, medicamentos que quitan el deseo sexual que quitan la capacidad de erección, que quitan... que, que la vida es así. Y hay que saber aceptar las cosas como son. ¿Y qué ha y arreglado? Dedicándose a la pornografía, a la masturbación. Nada, ser cada vez más infeliz, estar cada vez más en un hoyo, tener cada vez más tristeza, porque después de buscar la satisfacción sexual, después de buscar la satisfacción sexual de una manera en que uno no debe de buscarla y cada uno sabe cuáles son, viene el bajón y la tristeza. No nos engañemos,
2: hombre. Que nos engañamos con mucha frecuencia.
1: Bueno, Rocío, ¿algún audio más, por favor?
2: Pues tenemos el siguiente audio de una oyente.
0: Eso. Y de algo sirve, pues mmm, yo creo que cuando uno se separa es egoísta y piensa solamente en uno y luego pasa lo que usted dice, que uno no puede ser feliz, por más que tenga todo el oro del mundo alrededor, no puede volver a ser feliz porque ha hecho mucho daño a los seres que están a, al lado de uno eh, yo tuve una decepción muy grande con mi marido me engañó y mmm, yo podía separarme porque era comprobado un adulterio que se cometió pero pensé, digo, si, si el Señor me perdona a mí siempre ¿por qué yo no fui capaz de perdonar a mi marido? ¿por qué no soy capaz? y eso hice José María y hoy me siento muy contenta, muy feliz porque mi marido rectificó ahora somos muy felices y lo más importante, no hice daño a mis hijos que son los que sufren más que ninguno, pienso yo que pensemos mucho antes de una separación que pensemos en los demás y pensemos que Dios siempre nos da una oportunidad para rectificar y que no somos nadie para juzgar a los demás. Muchas gracias y buenos días. Gracias por ese programa tan bonito que hace.
1: Pues muchas gracias a ti, muchísimas gracias por ese testimonio. Queremos testimonios, testimonios. Mandarlos al 668-594-383 mandarlo ahí que los leeremos, si no llegamos hoy, los leeremos la semana que viene porque esto no va a durar más, porque está va a durar más que una semana porque el tema es más amplio, el domingo que viene seguiremos hablando de lo mismo. A mí me escriben un testimonio también. Hoy te escucho desde Dakar, Dakar está en África, el París Dakar. Yo me resisto a separarme por varias razones. Por un lado he prometido amar a mi mujer hasta la muerte y se lo he prometido a ella y al Señor. Y otra porque la quiero, o al menos quiero quererla. Y creo honradamente que separarme es malo para ambos. Y para ella, para mí y para ella también. Así de simple. Un abrazo africano. Bueno, pues aquí tenemos otro testimonio bonito. Parece que lo están pasando regular. Pero, pero, pero bueno. Tiene motivos para no separarse. Y además me encanta que nos escriban desde Dakar y que nos que nos oigan desde tantos sitios. Porque esto hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Hay que hablarle a la gente. A ver, dígame usted un sitio donde se oiga hablar de estos temas. De Radio María. Y son temas vitales. Son los temas de la vida. Estos son los temas de la vida. Los de, los de la felicidad. Los de la felicidad. Es... Uh, otro otro WhatsApp por favor eh,
2: Rocío pues nos ha llegado un testimonio bastante largo que nos cuenta me gustaría compartir mi experiencia matrimonial por si ayuda a alguien conocí a mi marido cuando yo tenía 22 años y él 19 nos enamoramos irracionalmente sin conocernos apenas, tuvimos relaciones sexuales al poco tiempo de conocernos, nuestro primer error, y a los tres meses de estar juntos pensamos en casarnos, con la idea de poder salir de casa y tener más libertad. Nos casamos después de trece meses de noviazgo en el que no nos conocíamos. Seis meses antes de nuestra boda estuvimos de acuerdo en no tener relaciones sexuales hasta casarnos, y en esos meses empezamos a discutir muchísimo, porque realmente era cuando nos estuvimos conociendo como novios. Con esto me gustaría aclarar el error tan grande que es tener relaciones sexuales, pues te pone una venda en los ojos que no te permite ver la realidad ni conocer realmente a la persona. Incluso llegamos a hablar con un sacerdote para preguntarle si debíamos casarnos o no. Al final nos casamos. Desde la puerta de la iglesia hasta hoy vi que fue un error. Mi marido se enamoró de un cuerpo delgado y bonito, no de mí por dentro y por mis valores ni mi forma de ser. Y yo me enamoré de su inteligencia, de cosas que yo creía que tenía, pero que no eran ciertas. Tuvimos dos hijos y nos separamos a los nueve años de casados. Ha habido infidelidades y es una persona enferma mentalmente, roza la psicopatía. A día de hoy sigue siendo duro intentar educar a mis hijos sola, emocional y económicamente. Y a veces hasta tengo dudas de si lo estaré haciendo bien. Dejando que ellos tengan trato con una persona así, pues los valores que les enseña no son cosas buenas. Miente compulsivamente y los manipula emocionalmente. Acepto mi cruz de un error con el que llevo veinte años llorando, unas veces por mí, otras veces porque veo lo que pasa en mis hijos. Ver a tu hija llorar con diez años preguntándote por qué ella quiere a su padre y su padre no la quiere es muy duro. ...he iniciado un proceso de nulidad... ...y solo Dios y yo... ...sabemos lo que ha pasado y penado... ...en esta relación sin cabeza... Solo con el corazón por mi parte... ...con su programa he empezado a darme cuenta... ...de que hay que poner inteligencia... ...y corazón... ...y sobre todo hacer las cosas bien... ...no nos dejemos llevar por las pasiones... ...que no nos llevan nunca a buen puerto... ...muchas gracias por el programa... ...y por sus consejos...
1: ...hombre por Dios, gracias... ...esto, esto que tú acabas de decir... Esto se debía decir en la universidad, esto es así. ¿Cuántas veces hemos oído decir que el sexo antes de antes del matrimonio impide conocerse, que el sexo tiene una parte obsesiva, que a uno lo único que le interesa es el sexo, especialmente al hombre? Especialmente al hombre. Sí, 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 es así. A la mujer le interesa más el amor, al hombre el sexo, dónde, cuándo, cómo, ahora, dime. Eh, y entonces les parece que la relación va bien, porque hay esa ilusión, pero luego llegan marchitos al matrimonio aburrido, llegan al matrimonio aburrido, no saben qué decirse, pierden totalmente la ilusión por, por el sexo, porque ya es que, entiendes, ya no pierde la ilusión por el sexo, entonces dice ¿y qué hacemos aquí casados? pues a ver si ha habido motivo de nulidad en ese matrimonio que probablemente pueda pueda haberlo, haberlo sabido y luego pues habla con algún psicólogo, con algún sacerdote, a ver cómo puedes enfocar eh, amainar lo que eh, el padre, si no está bien de la cabeza, le dice a los hijos ¿cómo lo puedes amainar? muchísimas gracias un testimonio más.
2: Tenemos este testimonio de un oyente que dice que es separado, divorciado desde hace más de cinco años, con hijos y después de muchos años de matrimonio, después de una nulidad conseguida tras un arduo y largo proceso. Mi testimonio dice es que hay vida después de un divorcio y tras intentar un arreglo después. Providencialmente he vivido cosas y relaciones interesantes tras el duro momento y proceso inicial.
1: Muy bien. Hay vida después de un matrimonio, claro. ¿Pero vida buena? ¿Vida buena? Lo que sí hay vida es después de una nulidad. Después de un divorcio hay vida. Sí, se viven cosas interesantes, por supuesto, pero no, no pero pero esto no es el objetivo. ¿Por qué hay vida? Porque los sentimientos siguen funcionando, pero ya, ya es una vida a través de los sentimientos. Igual que el sentimiento de ira, uno se pide un enfado grandísimo. Uno no puede asegurar que vaya a estar enfadado toda la vida ya. Pues como la vida es a través de los sentimientos, uno no puede estar asegurado que esos sentimientos van a funcionar Siempre porque antes o después queda la duda, por lo menos yo con toda la gente que he hablado queda la duda, y si hubiera intentado arreglarlo con el mío, con la mía, sobre todo cuando vienen los bajones con el nuevo, con la nueva, y si yo esto lo hubiera hecho con, con, y así no hubiera hecho, hay vida porque hay sentimientos, y los sentimientos pueden ser ilusionantes, pero es una vida muy superficial, no es una vida profunda, no es una vida que no genere dudas. Por lo menos la gente que viene a verme, eso es lo que me manifiesta. Seguimos aquí. Otro testimonio, por favor.
2: Bueno, nos escribe un oyente que dice, gracias por el programa, yo quiero aportar el gran problema tan grande que supone una mala convivencia o una separación para los hijos. Recuerdo a una mujer que llamó desde Granada porque sus padres mayores se llevaban mal. Le recomendaría que hablara con su padre antes de que fuera tarde porque las personas que son celosas... Lo son mucho y hacen mucho daño, pero a veces eso hace que la mujer se refugie más en otra familia o se aleje del marido. Las dos partes suelen ser víctimas.
1: Muy bien. Pues es verdad, estoy de acuerdo con eso. Hay que hablar, 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 no dejéis pasar las ocasiones. Hablar, hablar sin discutir. Hablar con una tercera persona delante, que puede ser cura de la parroquia, que puede ser un psicólogo, que puede ser un orientador familiar. Pero hablar, hablar, hablar. Si vosotros solo vais a llegar a discutir, hablar con otra persona. Pero hablar, por favor. Las cosas tienen solución. Las cosas tienen solución. Cuando uno dice esto no tiene solución, no tiene solución porque uno no va a hacer nada por arreglarlo, porque ya ha dicho, no tiene solución, no voy a hacer nada. Las cosas tienen solución, mucha solución, muchas veces, y eso es importante, el saberlo, pero hay que buscarla con rectitud de intención, con ganas de empezar a querer al otro. Hay muchas veces que va la gente a buscar solución a su matrimonio con la ilusión en el fondo de que le digan que esto no tiene solución para escaparse. Sí, 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 parece mentira, ¿verdad?, pero para escaparse. Las cosas tienen solución. Cuando nos casamos, la gracia del sacramento es un cheque en blanco, cuando lo necesitamos, ponemos ahí la cantidad que necesitamos, la ponemos, ese cheque no se acaba nunca, eso fue lo que a mí me dijeron cuando me casé, y llevan razón, es así, y he tenido que hacer el cheque de vez en cuando, ¿eh? y decir, señor, ahora te pongo ahí una buena cantidad, pero no pasa nada, es que la vida, ¿quién dice que no tiene problemas la vida?, ...que si no hubiera ningún problema en un matrimonio... ...a mí esa gente que me dice que no tengo ningún problema... ...no me lo creo... ...o le digo que esperen un poquito... ...si no hubiera ningún problema en un matrimonio... ...es que no sería vivir... ...y como no sería vivir... ...pues entonces es que sería otra cosa... ...a lo mejor es que incluso no se querían... ...nos hacían caso y estaban viviendo ahí... cada uno por su lado en una pensión... ...no tenemos ningún problema... ...el vivir cada uno por su lado ya es un problema no quiero decir que tenga que haber problemas, pero que no somos clónicos, que no somos iguales, que el hombre y la mujer somos complementarios, que luego cada uno tiene su carácter y que los caracteres tampoco son iguales. Es que, claro, asustarse de, lo no, de la normalidad es un tema muy muy malo porque uno le da mucha importancia a las cosas. Un matrimonio tiene mucho, de una relación emocional también. Y en un matrimonio, al haber emociones, muchas veces la importancia que tiene lo que pasa es la importancia que uno le da. Porque son cosas emocionales. Si uno le da una importancia bestial, pues tendrá mucha importancia. ¿Por qué? Por, 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 porque, le, porque le estás dando mucha importancia. Rocío, por favor, ¿nos puedes poner otro audio?
2: Sí, vamos a escuchar el siguiente audio de un oyente.
4: Buenos días. Mi testimonio es de una poquita tristeza. Tengo unos suegros que se han, que están empezando, que empezaron a vivir separados con 80 y 80 y muy pocos años, después de 55 años de matrimonio y de llevar pues eh, más de 60 o 60 eh, como, como bueno pues no eran novios antes de cinco años novios la cuestión es que ellos iban a misa todos los domingos y yo me digo es posible que, que en todos esos años de ir a misa todos los domingos no sé me, me pone triste el pensar que, que teniendo una audiencia cautiva como es la de la de los domingos en, en misa, la de las personas que van los domingos a misa, sabiendo que muchos de ellos, eh, eh, sobre todo en la época de mis, de mis suegros, pues era por por sí, por costumbre, por el qué dirán, porque era lo que había que hacer, porque todas esas cosas. Mm, pues que no oyesen... Día tras día, o por lo menos todas las semanas, o por lo menos una vez al mes, una buena homilía que hablase sobre, sobre el matrimonio, sobre la convivencia, sobre el quererse, sobre lo, el compromiso cristiano del matrimonio y, y, cómo, y cómo realizarlo en la vida cotidiana, es posible que, que hayan llegado a esta situación sin tener durante tantos años una luz sobre qué es lo que les estaba pasando, porque ambos coinciden en que la cosa viene de muy lejos, lejísimos prácticamente desde que se casaron. Pero mmm, la idea es que la culpa de todo la tiene la otra persona, el uno la otra, la otra el uno. Y claro, mmm, esta es mi tristeza y, y quiero que sirva más bien como de... de de grito, de petición para, para quienes tienen eso, responsabilidad ante, ante grupos de matrimonios, en una parroquia, en un... donde sea, eh, pues que... Que, por favor, que aprovechen cada oportunidad para hablar de estas cosas, para remachar las ideas principales y fundamentales, y, y para poner eso, eh, enseñarles a tener cabeza y corazón, y, y en qué consiste la convivencia, y qué cosas es normal que ocurran, y cómo se pueden remediar, cómo se pueden aliviar, cómo... y dar esperanza, y dar esperanza. En fin, que necesitaba decirlo. Y muchísimas gracias por su programa Seguro que a muchos les está sirviendo De esto precisamente que, que Quiero decir
1: Pues nada, muchas gracias a ti Por lo que nos cuentas Y yo lo que puedo decir es que eh, Podéis escuchar este programa Todos que hay cerca de 200 Grabados y que hablan de estas cosas En el Whatsapp de Radio María Whatsapp de Radio María Que es la vida como es eh, Entra en Radio María En la página web de Radio María Whatsapp y, y, y ya está y, y, y baja el programa que, que te guste por otra parte, yo personalmente tengo otro programa que se llama La Vida Como Es que no son los programas de Radio María que hablo también de estos temas en e eh bueno, pues también hay libros por ahí, yo tengo algún libro escrito lo podéis buscar, tengo un libro que se llama y perdonad que voy a decir el nombre pero Pequeños Secretos de la Vida en Común podéis comprar por, y ya puede ayudar a la gente podéis ir yo qué sé es que no sé a, a las la parroquias se pueden decir a, al párroco que ponga estos WhatsApp de Radio María que los ponga en las reuniones de matrimonio se puede hablar tú, se pueden ir mandando los WhatsApp por correo a, a, a nuestros amigos óyelo, que merece la pena es decir tenemos que espabilarnos cómo moverías tú los WhatsApp los, la, la, el tema todos estos temas, eh, toda esta información, escritos, etcétera, etcétera, ¿cómo los moverías tú si te dieran 50 euros por cada uno que moviese? Pues con el mismo interés, con el mismo interés, porque estás ayudando a la gente, estás salvando matrimonio, estás salvando almas muchas veces. Muchísimas gracias por este testimonio, efectivamente es un... Las cosas no vienen muchas veces desde antiguo. Cuando una persona dice que lo suyo viene desde antiguo es que eh, quiere darse. quiere darse. bueno, quiere darse argumento. He querido decir podcast, no WhatsApp, perdonadme. El podcast de Radio María. El podcast de Radio María. Entráis en la página web, eh, buscáis podcast, buscáis la vida como ella, ahí están. El podcast de Evox. Ivor, la vida que es un, una plataforma de podcast la vida como es y ahí bajáis podcast no he querido decir whatsapp pero lo he dicho he querido decir podcast bueno me parece amigos que hemos venga vamos a ver un par de ellos más rocío y, y terminamos por hoy
2: muy bien, dice eh, Buenos días, me casé con 18 años llevo 45 años casada gracias a Dios nunca pensaba en casarme pero Dios me lo puso delante y yo me negaba hasta que me di cuenta de que era la voluntad del Señor y tiré para adelante nos casamos y volví del viaje de novios eh, nos amamos eh, mucho pero en relación en las relaciones sexuales no funcionábamos a los dos años tuve a mi primer hijo y tuvimos todos lo que Dios quiso dar, los todos los hijos que Dios quiso darnos. Somos felices y espero estar juntos hasta que Dios quiera. La vida no es fácil, pero hay que saber llevarla y estar muy convencidos de que el matrimonio es para siempre. Gracias por su programa.
1: Claro, fíjate, bueno, eso ocurre con mucha frecuencia, cuando uno ha llegado virgen al matrimonio, que al principio pues hay una cierta dificultad en algunos matrimonios para tener relaciones, pero bueno, ya a los dos años tuvo el primer niño, duraría poco esa dificultad, eso no tiene mucha importancia. Y enhorabuena, enhorabuena a todos los hijos que Dios quiso está fíjate, con la felicidad, o sea, en el momento en que uno mete su egoísmo en la vida, en el campo que sea, empieza a ser infeliz. Es así. Más infelicidad, más darse a los demás. Más infelicidad, más pensar en lo que me conviene, en lo que no sé cuánto, en lo que sea. Tuvimos todos los hijos que Dios quería. Somos felices. Muy bien, otro
2: más. Pues nos dice, muy buenos días. Solo quiero decir que los matrimonios, una vez se casen y se implican en la vida de la parroquia, a mí me ha ayudado muchísimo. Eh, y he aprendido mucho de la iglesia. Nadie nunca me lo había enseñado. Un abrazo.
1: Muchas veces es verdad, y es uno de los temas, porque la semana que viene hablaremos, seguiremos hablando de estos temas, porque se separa tanta gente, ya podéis empezarnos a mandarnos escritos, a mandarnos lo que queráis, eh, WhatsApp, lo que queráis. Eh, es por falta de formación. La gente se separa muchas veces porque no sabe, porque no sabe. Lo WhatsApp, mandarlo a 668-594-383 y lo correo a la vida como es arroba es y este programa, pensáis, como ha dicho esta señora, que le puede servir a alguien llamar al 91 822 8010 y os lo mandan a casa, así de claro o lo mandan a casa el programa y lo puede oír cualquiera, lo mandan a casa en un DVD, en un MP3 y luego ir al podcast, que lo voy a decir otra vez, o sea, entráis en la página web de Radio María, hay una un apartado que pone podcast vaya a los podcasts, buscáis el programa eh, la vida como es y ahí estará el programa de hoy amigos muchísimas gracias muchísimas gracias por los, por, por los whatsapp y los, todo lo que nos habéis dicho los testimonios son fundamentales los veis como los testimonios son más importantes lo que yo digo porque es vida lo que yo digo es vida de otros pero los testimonios es vida vuestra y eso tira mucho. Muchísimas gracias, cuidaros, que la cosa está para cuidarse, y hasta el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Un abrazo a todos.